0: Eu sou a Ruiz
1: Pinheira. E eu sou o Thiago Peters.
0: E esse é o Plano
1: Conjunto. Olá, ouvintes. Quanto tempo que a gente não se vê, não se ouve. E agora que estamos de volta também com uma boa novidade. Acabou de ser realizada nessa semana a Semana Universitária do UNB. Tiveram várias palestras sobre podcast e no último dia fizeram uma premiação sobre podcast. E nós ganhamos uma menção honrosa.
0: Ganhamos a menção honrosa de. na categoria Identidade e Divulgação. Vocês concordam? Eu concordo. <risos> Vocês concordam. Eu, eu concordo, concordo é. Ficamos super felizes Tenho essa menção <risos> Rosa. Eu achei tudo Muito
1: obrigado o Primeiro prêmio O NBcast
0: O evento em si O NBcast Vocês arrasaram é, Eu tava refletindo hoje Tava até gravar um story lá E que esse prêmio Vai é ser super legal Porque É um prêmio Nessa categoria de podcast né, Que é uma coisa Que tá super emergente assim. Emergente não Tá bombando super na, agora, nessa plataforma e é uma forma muito legal de incentivar a gente a continuar né, gravando e tal ver que tem esse reconhecimento. é um, um super incentivo, então achamos tudo, muito obrigado.
1: E numa categoria especial também, né? Porque, assim... Não sei se as pessoas sabem, mas dá muito trabalho pra fazer todo o trabalho de um podcast. É, galera. Inclusive, é por isso que a gente tá um tempo sem gravar. Porque, assim, demanda muito tempo pra fazer tudo. Então...
0: Sim, exatamente. Realmente. Mas se nosso aí, esse nosso, nosso trabalho de... Que ficamos um tempo sem gravar coisa da faculdade... Foi reconhecido também.
1: <risos> Sim. Parabéns. <risos> mas, então embora nesse episódio o homem que copiava quantas estrelas, amiga?
0: eu dei quatro. filmaço muito bom, adorei, super divertido, legal filmaço, etc, pra... filmaço cara. filmaço, que filmaço porra, velho, foi o um puto, puto de um de... filme filmaço <risos> do caralho eu acho que o o Jorge Furtado fez muito bem muito bem, cara, arrasou <risos> e aí, gente, me passa por hétero, será? <risos>
1: Acho que na voz, talvez. Ou, ou você seja ator. Você é ator, eu acho.
0: É ah, amiga, eu aí, fiz uns, umas pontos aí.
1: Sim. Eu, eu dei 4,5. E quem discordar, pisca a luz 15 vezes. Jorge Furtado, segunda vez dele aqui. Uhum. Eu gosto muito da, da forma como ele escreve, ele dirige, né? Ele é o diretor e o roteirista. Assim, em geral mas um ponto principal que é muito difícil de dar certo e que eu acho que nesse filme foi tanto pra bom quanto pra ruim é que ele é todo narrado, né? Geralmente, quando você é, começa a estudar roteiro de cinema, sempre falam que fazer uma narração pra explicar as coisas é um dos primeiros erros, assim, um dos erros mais clássicos, assim. Uhum. E o filme é todo narrado e isso pode ficar muito ruim. Acho que nesse, nesse caso, acho que até funcionou. E o filme é tão rápido, né, tem essa contradição, assim, que o filme é, tipo, ele tem os momentos de ação demais, é, mas a voz do Lázaro Ramos é toda bobona, assim, tipo, você nem acredita que ele vai fazer um crime, assim. <risos> Vários crimes.
0: É meio inacreditável, <risos> mas eu fico chocado. <risos> mas essa parte da narração, inclusive, eu vi uma entrevista do Jorge Furtado que ele deu pra um... Algum evento, assim, que teve, né, educacional, que ele falou sobre esse filme. E ele falou, e falaram pra ele, duvidaram, tipo, cara, você vai botar meia hora de narração no começo do filme? Você tem certeza que você vai fazer isso? Você afirma que você vai fazer isso? E ele falou, vou fazer isso sim, tipo... E pra mim funcionou super, eu acho, eu acho super legal a narração do, do Lázaro, eu acho que... Aquela coisa, ela, ela meio que pega na nossa mão, né, e leva a gente assim, pra entender o filme. Então eu acho que sem ela talvez não funcionasse tanto... Eu acho que ela funciona muito bem. Pelo menos no começo assim, do filme, acho que funciona muito bem pra dar aquela aquela percepção assim do, do, da realidade. Ali,
1: ver, no, o começo do Brasil nos anos 2000, né? Então, Sim. Acho, dá, pra, dá pra se identificar mais fácil com o personagem, né? E, ah. e é um
0: texto muito, muito bem feito né, da narração. Que também tem isso. Às vezes, um texto de uma narração é muito podre, é muito porco, tipo, totalmente desnecessário e tal. Tipo, sei lá... Eu odeio isso em filmes. Tipo, tá lá, acontece o filme todo. Aí chega no final do filme. Aí o filme podia cortar ali. Aí eles inventam de botar um monte de cena, assim, uma sequência de cenas e uma narração de fundo, assim, explicando as coisas. Tipo, falando. Ah, uma,
1: pra explicar tipo, tudo. É, é. para
0: explicar tudo. Tipo, tem filme que eu acho isso totalmente desnecessário. A maioria, geralmente, é desnecessário. Eu não gosto. E, e esse, eu acho que o texto foi muito bem feito. Foi muito bem feito. Ah, gente, o Jorge Furtado. Porra, um diretor foda, cara. Furtado.
1: <risos> é, até porque eu acho que a narração não foi tanto... Ele explica, mas não é pra explicar o que tá acontecendo, uhum. né? Ele dá mais um... A visão do personagem. Tanto
0: e... é que no... tem o final, né? A gente chegar a comentar o final. Mas, tipo, tem uma troca ali de narração, né? Tipo, bem no finalzinho. Que a gente vê que é isso mesmo, né? Tipo, é muito dando o ponto de vista dele mesmo, né? Então, depois a gente tem o da Silva e tal. E é diferente eu acho super interessante.
1: Esse foi um dos filmes, assim, nacionais, que pesquisando, assim, na internet, ele tem uma... ele tem bastante coisa em inglês, assim, americana, parece que ele é bem popular, foi bem popular lá fora também, porque ele tem página no Rotten Tomatoes. Assim, no Rotten Tomatoes, por exemplo, pra você ter uma classificação de crítico, você tem que ter um... acho que um um mínimo de críticos com a nota de cada um... pra eles somarem e fazer uma média, né? Não é tipo qualquer filme, não é só ter um crítico e tal. E ele tem umas críticas... Tem vários... Se você for no Rotten Tomatoes e no Letterboxd, etc... Tem comentários em inglês até das pessoas falando do filme. Então, acho que ele tem até uma... Ele tem uma importância lá fora também. No Rotten Tomatoes, foi o que teve a pior nota. 66% da crítica... E, mas tem 83% do público no IMDB tem 7,6 de 10 e no Letterboxd 3,8 de 5 acho que um pouquinho mais mas
0: então gente, vendo essas notas né, a gente vê que crítico americano não sabe dar nota para as coisas, não sabe fazer uma crítica né? porque 66% no rotten Tomates é um crime para esse filme Eu achei um absurdo, o público que, que tem a sua voz né? aquela coisa lá ele não tem a crítica especializada, ele não tem a divulgação, mas ele tem o povo.
1: <risos> isso que importa, nos dados de contas.
0: Isso que importa. O dinheiro vem de quem? Do público, galera. <risos> mas a gente vê que essa época né, do cinema brasileiro, época mais. É, acho que é considerada ainda uma retomada, né? Sim. É. Do cinema brasileiro. Então, teve muito engajamento lá fora, né? A gente vê por central, central do Brasil, Cidade, Cidade de, de Deus. Deus também, que fez um sucesso enorme. Então é sempre dessa mesma época, assim, eu acho que esses filmes, assim, são muito marcantes, né? Do comecinho, assim, da década de 2000. Sim,
1: acho que essa época das retomadas realmente foram, tipo, os filmes mais marcantes do cinema brasileiro.
0: Hoje em dia, ninguém tá tendo dinheiro pra marcar nada no cinema, né? Já que o governo Bolsonaro tá acabando com, com a
1: cultura brasileira. Mas, enfim.
0: <risos> o homem que copiava.
1: <risos> assim, é... <risos> Tem um elenco maravilhoso. A gente tem o Lázaro Ramos como André, a Leandra Leal como a Silva, Luana Piofani como Marinês e o Pedro Cardoso como Cardoso. Eu adoro quando atores têm o mesmo nome que o, o personagem.
0: Miley Cyrus e a Miley Hannah Montana.
1: <risos> okay. Dessa, uma das coisas que eu mais li em crítica e comentários foram as pessoas falando da atuação dos personagens. Acho que foi porque... Acabou lançando muitos desses atores e atrizes uhum. pra um público maior. Só que eu não achei... Eu, eu não sei se é porque eu, eu sei quem são esses atores hoje em dia e como eles atuam. Eu não achei a atuação deles tão boa, assim. Eu senti que era muito... A primeira coisa que vem na minha cabeça... Qual idade que eles estão tentando... <risos> Passar. É, porque eu, eu, eu tava muito confuso. Tipo, porque a Leandra Leal tava o tempo todo atuando, assim... Muito inocente, coitadinha. E às vezes eu tava sentindo um exagero vindo dela nesse, nesse sentido. E aí um momento, no momento do filme ela fala que ela tem 19 anos. E aí eu fiquei tipo... vai nenhum desses personagens parece ter menos de 25 anos. <risos> Todos eles parecem bem mais velhos que isso. Então assim, deu essa, essa diferença pra mim de tipo... No filme, eles estavam... Ai, não sei. Pra mim, tava muito confuso. E tava aparecendo aquela série de Netflix que todo mundo tem, tipo... 30 <risos> anos, mas interpretando pessoas de 18.
0: Sim. É, a, a minha impressão que eu tive da, da faixa etária deles, assim, é, tipo, dos 20 e poucos, assim. Eles... A, a, acho que o Lázaro e a Leandra, nos 20 e poucos. É. A Luana Piovani, talvez um pouco mais velha, assim como o Pedro Cardoso. Eles parecendo ter uma idade, assim, maior.
1: Sim, quase 30 ou até mais que 30. Sim, sim. A Leandra Léo tava se esforçando muito pra interpretar uma pessoa muito mais jovem que ela. E muito, sei lá, muito coitadinha. Eu vi muito a personagem dela, tipo, muito coitado E foi um coitado exagerado que eu não gostei muito.
0: Ah, coitada.
1: Ai, tadinha.
0: Ai, <risos> ela é tão, galera.
1: <risos> é, mas assim, as atuações em geral foram, foram boas, mas isso me incomodou. E é um elenco ótimo, né? Eu, essas pessoas são... Ah, eu simplesmente amei esse
0: elenco. Acho que, que encaixou perfeitamente. Tipo, faixa etária, eles não interpretam tão bem assim. Mas, tipo, do, do filme em si, da história, assim, eles interpretam super bem. Eu gostei muito.
1: <risos> eu acho que o mais engraçado foi... E que foi um comentário que eu li, inclusive, que era... Que o Lázaro Ramos estava tentando fazer um sotaque gaúcho. A Leandra Leal, ela também tava tentando, mas ela desistiu no meio do caminho. <risos> <risos> e o Pedro, o Pedro Cardoso apareceu e tava, tipo, foda-se. Ele só meteu ele só meteu um carioquês muito forte. Uma das primeiras falas dele foi, tipo, mas tu é pobre mesmo, hein? Eu vou te contar. Ele foi tipo <risos> muito carioca. Baguri! <risos> Baguri. <risos> ninguém, ninguém soltou um bar. Não teve um balance. É filme. verdade. <risos> Não teve um Mas
0: assim, é, eu vi no MDB, né? Eu vi essa parte, a, a trivia deles lá, né? De curiosidades, eu vi que, tipo assim. O filme é, é em Porto Alegre, mas, tipo, ninguém é, do elenco é pode... de Porto Alegre. <risos> aí, tipo, o Lázaro é politano, né, de Salvador, e a Luna Piovani é paulista. E aí, Lu... eles dois, tipo, propositalmente eles fizeram o sotaque mesmo gaúcho, por ca... porque eles são de lá né, na história, uhum. e eu vi que, tipo, a Leandra e o, e o Pedro Cardoso, eles... Eles realmente não tinham a exigência de fazer, porque os, a, pela narrativa, sabe? Hum. Porque eles eram do Rio, né? No caso, na narrativa. Então, eles não tinham necessidade de fazer o sotaque. Em
1: Pedro si. Cardoso era do Rio? Se eu não me engano, não era, amigo. Eu não, nem pesquei isso. Eu acho que era. Eu pesquei que o a, a Leandra Leal... Ela tinha um negócio todo com o Rio de Janeiro, né? Sim, com sim. Com a mãe dela e o pai e tal. Uhum. Mas no início do filme, ela puxava um tu. Tudo na loja, ela falava tudo, tudo, tudo. Aí eu fiquei, tipo... Perdida
0: no personagem.
1: <risos> eu fiquei meio confuso, assim. Ah,
0: é, foi o que eu tinha visto no MDB, aí eu aceitei, assim, falei, é, então é isso
1: mesmo. Se porque... o <risos> MDB, -MDB tá diz... Se o MDB diz, tá dito. Dito e feito. Se
0: o Wiki, Wikipedia diz, tá dito. Não
1: tem. Não tem. Como assim isso não é uma referência bibliográfica? Tá <risos> é escrito na internet. <risos> É, e falando assim, do, do, Le, do, do
0: Leandro, do Leandro Leal, do Pedro Cardoso, <risos> eu acho que uma das cenas mais engraçadas que tem assim do filme é a cena do barco. Quando a gente conhece o personagem do Pedro Cardoso, eu acho assim, essa cena Sim. é tudo de bom. <risos> que ele leva a, a Luana Piovani pra beber, ele tá lá.
1: De gravato e tudo.
0: É, é muito estranho ver esse filme hoje em dia. Pra ver é a realidade do Brasil totalmente diferente nos anos 2000. Aquele negócio de tipo, ir num bar e ganhar duas cervejas de 600ml,
1: tipo que bar é
0: esse? tipo, que bares são esses? que é
1: esse? <risos> tem, tem muitas coisas do, dos anos 2000 assim, o, eu, o que eu fiquei mais chocado foi o ele falou, eu ganho dois salários dois salários mínimos 302 reais por mês aham uhum. Que é o preço de um tênis.
0: Sim, eu não tenho... E eu fiquei, não, não tipo, o
1: preço do tênis não mudou. O preço do tênis ainda é, tipo, 190, 200 reais que nem eles mostraram. Mas, assim, o salário mínimo... Véi, que isso, uh -huh. mudou demais. E uh, quando ele mostrou as contas dele também, tipo... O Sim. apartamento que ele dividia com a mãe era, tipo, 380 reais o aluguel, alguma coisa assim. Sim, o aluguel
0: fiquei... era 380, ele dividia com a mãe. Coisa. Tipo, ele os dois
1: salários mínimos, eu fiquei, tipo, assim... <risos> Gente! <risos> Meu Deus
0: e a gente tá reclamando do salário mínimo hoje em dia, gente. Brincadeira, gente. <risos> tá um absurdo assim. <risos> tá um absurdo. Inclusive, falando em falando, dia, a primeira cena do filme, que eu acho super, muito boa também, que é quando ele tá no caixa. Lá, ele tá passando as coisas. Aí ele fala, tipo assim… É, ah, as compras enormes que eu tô fazendo aqui e tudo mais. Aí quando vê, deu 8,25. E ele comprou carne. Várias coisas. Ele comprou fósforo. fósforo detergente. Detergente. É...
1: Esponja. Não,
0: gente, só a carne você compra hoje em dia dá. dá na... 40 reais. Assim. Gente, esses dias eu fui, fui lá no mercado e me aventurei a comprar um, um quilo de patinho moído. Puta que pariu, 40 reais. Que bunda é esse?
1: Nossa, não, a, a, a carne tá. A carne com certeza não é mais 3,90 Não, não, até
0: não tem aqui o preço da carne que tava lá. Era 3,90 gente.
1: Três e noventa. É. Não, não...
0: Ai, ai, ai. <risos> o filme é de 2003. O governo Lula. Ai, que saudades do Lulinha, gente.
1: É, é saudades claro do meu ex. Tem, tipo, <risos> ajustes de inflação e dinheiro blá, blá, blá. Eu não, conheço, eu não entendo muito bem dessa parte, mas, assim, claro, tem uns ajustes ao longo do tempo. Uhum. Mas... Eu, eu acho a cena do mercado muito boa, porque ele ele instaura eu acho que tem muito a ver até com o estilo de escrita do Jorge Furtado, que parece tipo um sitcom uhum. porque parece um cold open assim, parece se você tirar aquela cena ela, ela é desnecessária pro filme mas ela estabelece o, o tom do filme de comédia, né? Uhum. O Lázaro Ramos fica se explicando várias vezes ali. Não, eu tenho que tirar, porque eu tenho que tirar não sei o quê, porque eu tenho que levar a carne, eu tenho que levar o fósforo, mas bababá. Ele fala isso várias vezes. E tem todo aquele constrangimento de mercado, de tá uma fila enorme, as pessoas olhando pra você e a caixa de saco <risos> cheio. E você, uhum. tipo... Ah, mas vai... <risos> o que eu posso fazer
0: uh -huh. aí você fica aflito naquela cena porque eu te... gente, eu tenho um pavor de estar tá passando em caixa de mercado tá sozinho, um monte de compra-pouro tá na sacola e um monte de gente na fila atrás de mim eu simplesmente fico apavorado, fico em pânico
1: é ruim, <risos> sim e quando eu tô na fila, eu também, eu não vou mentir quando eu tô na fila, eu fico tipo, caralho, vambora porque tá demorando, Ai, eu fico. só olhando assim, tipo... também fico <risos> Ai, mas quando chega a minha vez não faço isso girl, vou
0: excuse vou me It's my turn.
1: <risos> Agora, tem um negócio desse filme que é muito assustador até o final, que é a relação do Lázaro Ramos com a Leandro Leal. Porque, assim, ele fica, ele fica espionando ela o tempo todo, né? Do apartamento do quarto dele. E enquanto eu tava reassistindo o filme, eu fiquei super pensando em coisas assim, tipo, nossa, ele assim, invadindo a privacidade dela, observar vizinhos em geral. É muito esquisito. Acho que aqui em Brasília a gente não tem tanto isso. Acho que é onde você mora, talvez um pouquinho mais, mas por exemplo, agora quando eu fui no Rio, eu senti muito isso, porque eu moro de fundos e dá de frente para outro prédio e vários prédios. Então, tipo, eu fico com a cortina abaixada o dia inteiro, porque eu não sinto que eu tenho privacidade nenhuma, porque aparece um vizinho ali só porque ele tá na casa dele e parece que ele tá me vendo, sabe? Eu me sinto muito incomodado. Aqui não, a minha vista é uma árvore. Então, tipo, eu acho
0: é, aqui eu, eu sinto bastante isso, porque tipo, é na cara de outro prédio, assim, atrás, né? Então, uhum. é tipo, é, aqui eu sou a, aqui é a bunda do prédio, e eu tô virado pra bunda de outro prédio, então... Aí é, tem um casal que mora aqui na frente, que, tipo, qualquer coisa eles veem Ele já deve ter visto sem roupa, assim... É, é, <risos> eu, com certeza, eu sou o ugly naked guy de Friends, assim, eu sou totalmente <risos> essa pessoa.
1: <risos> o vizinho pelado. Exatamente. Vizinho
0: pelado. Eu sou totalmente esse vizinho. Mas assim, no começo eu ficava assim... Mas eu falei, gente, se eu ficar, ficar preocupando, eu não vou viver aqui,
1: então. É verdade. É, é só a casa, né?
0: Simplesmente, é. ó. Tu quer olhar? Tu olha. Vai gostar do que vai ver? <risos> não sei. É problema seu. Tu que tá querendo se olhar. Você
1: <risos> tá... <risos> se você continuar vendo, é porque você tá gostando, então. Exatamente. <risos> mas nesse caso, eu achei meio esquisitinho. eu No caso do filme, sim porque... Ai, não sei, acho que é porque eu me coloquei na posição dela é. assim Ai, não sei, mas aí até chegar ao final No final, essa questão toda se desfaz Porque tipo, ela sabia que ela tava sendo observada Sim, sim E ela tava gostando e ela observava ele de volta né? Então acho que resolveu essa questão toda pra mim Mas só no final, eu, eu gostei
0: disso Sim, total, eu, eu gosto também e dá um ar muito Hitchcockiano, essa primeira parte dele espionando as muito coisas, demais. é muito Hitchcockiano, Sim. eu acho que todo o todo filme em si, eu acho que tem uma pegada no Hitchcockiana aquele mistério que vai levar, que leva a outra coisa Porque, gente, o filme assim, eu fiquei chocado tipo o, no, o, o nome do filme é O Homem Que Copiava você vai imaginar o okay. que? O homem que falsifica dinheiro. Beleza, isso acontece. Em cinco minutos de filme. O resto do filme é, é uma coisa totalmente sim. insana que você não espera que vai acontecer aquilo. Sim. Uma coisa vai transformando em outra, em outra, em outra, em outra. Em outra e é maravilhoso, eu achei tudo.
1: A, isso que eu tava muito pensando também, tipo... Até ele começar a copiar dinheiro, demora muito. E ele copia e ele desiste também muito rápido porque ele acaba de ganhar na loteria, então ele não precisa mais copiar.
0: Uhum. Então,
1: tipo, é uma parte... Mínimo, assim. É mais pelo... Acho que é mais pela Xerox mesmo. Pela fotocopiadora.
0: É, eu, eu, um dos pontos que eu acho que eu não dei mais estrelas no filme, inclusive, é isso, que demora muito as coisas acontecerem. Tipo, eu gosto da narração, que tem meia hora de narração explicando o cotidiano. É legal e tal, mas tipo, quando é que vai acontecer o negócio, sabe? Eu fico, aí você fica esperando muito é. isso acontecer.
1: Até porque a gente já sabia o que ia acontecer, né? Você vai, vendo, vai ver o filme sabendo que ele vai copiar o dinheiro e fica, tipo, tá, cadê ele copiando o um dinheiro? Demorou demais.
0: Pois é. E, tipo, é arriscado, né, ele ter feito isso, tipo, demorar a ele copiar o dinheiro e, tipo, logo depois que ele copia o dinheiro ele já para de copiar. Então o centro do filme para de ser isso, tipo, o homem que copiava em si. E aí ele arrisca outra coisa, ele é muito corajoso e deu muito certo, que poderia dar muito errado.
1: Mas eu acho que uma das coisas que tira a lentidão do filme é a, a, a linguagem em si. Porque ele... No meio ele coloca várias referências diferentes. É, não é só um live action, tem animação, tem cartoon. O que o Lázaro Ramos desenha, ele traz pra animação. E as animações são bem legais. assim Me lembrou o, o, a, a série os filmes do Monty Python que... Tinha muitas coisas animadas, assim, com colagem, né? Traz referências muito diferentes, porque ele vai copiando livros enquanto ele tá trabalhando. E do nada ele começa a referenciar uma coisa que não tem nada a ver com a história. Ele começa a recitar um poema do Shakespeare porque ele tá lendo. ele aparecem umas imagens, assim, de... de quadros do Andy Warhol, do Keith Haring, que tem tudo a ver com cópia. Aham. E... Uhum. Aí ele fala da santa, não sei o quê, do santo, não sei o quê. Vai, aí entra na história da santa, porque foi algo que ele leu há um tempão. Eu achei isso muito bom. E que vai criando umas distrações ao longo dessa narração meio lenta, assim, do, do Lázaro Ramos.
0: É, eu gosto bastante também. Dá, dá meio que uma quebra, né? Tipo, poderia ser algo monótono e dar aquela quebra, assim, muda total. Eu achei super interessante. Acho que deixa mais dinâmico.
1: Sim, é. Inclusive tem uma cena muito boa que é quando que eu acho que aí foi total referencial ao ao Hitchcock, que é quando ele tá olhando no binóculo e aí o pai da Leandra Leal é, pega dinheiro na bolsa dela uhum. e começa a ver ela no banho e ele sai correndo de casa e vai, tipo e chega em frente à casa dela mas assim, ele não pode subir, não pode fazer nada, né? Sim. Aquilo ali foi 200% e se você observar só a música, porque não tem diálogo nenhum é uma uhum. música muito clássica, assim parece uma cena de filme mudo mas com as imagens de um filme contemporâneo Uhum. E aí eu acho que as referências vão se acumulando, assim. E são ótimas referências.
0: Demais. Eu acho que essa, essa cena do, do pai, assim, é, tipo assim, on point. Assim, Jorge Furtado, não afraid to reference or not reference. <risos> perfeito. <risos> Sempre vou dar isso, porque é super perfeito <risos> E <risos> também o quando o traficante, quando ele vai passar perto um traficante também, tem aquela perseguição assim e tal, que ele morre assim, por uhum. trás, cai, é tipo, lembra muito, se eu não me engano, gente, se eu estiver errado, mas se eu não me engano lembra muito Intriga Internacional uma cena de perseguição que tem, ou eu tô confundido com outro
1: filme, intriga internacional que é
0: também do Hitchcock no caso
1: é, Acho que isso eu não vi.
0: Se eu não estiver confundindo. Mas assim, sempre, mas a gente coloca que sempre tem essas percepções assim também. de tipo, rei assim na cidade e tal.
1: É, uma outra coisa legal é que no filme todo ele referencia o próprio final. Que, em que o traficante morre em estacas assim, no, na areia. Uhum. Eu, eu só, só notei porque eu revi, né? Então eu sabia como ia acabar. Mas assim, durante o filme não faz sim, o menor sentido, porque uma das vezes, a, a primeira vez dá pra passar despercebido, mas é porque ele tá assistindo televisão no mudo e aí aparecem umas flechas num cara, assim, várias flechas atravessadas. A segunda vez é que não faz o menor sentido, porque ele tá num café, assim, e ele pega uns palitos e começa a encaixar dentro do sal, do saleiro. E aquilo não faz o menor sentido, tipo, porque você vai pegar um monte de palito e botar um de saleiro, tipo, não faz o menor sentido. Só faz sentido com o final, de fato. E aí eu achei legal que tem essa... E também tem um desenho, ele faz um desenho de um triângulo. Ah,
0: o desenho eu lembro. E aí
1: ele cola na parede do quarto. Porque é aí que a gente conecta, porque no momento que ele faz o desenho não faz sentido. Mas quando o cara morre, reaparece. Sim. Não mostra o cara morrendo, Sim. aparece o desenho de novo.
0: É, sem contar que teve também aquela coisa deles no começo, né? Ele, o traficante, no começo, estavam lá naquela parte que ele morreu. ele pula, salta naquele monte de terra também, né? E, tipo, não tem nada, é seguro, então... Sim. Aí depois ele pula e você toma aquele choque. Ih, agora tô, tem alguma coisa ali, né?
1: <risos> eu só não entendi o que que era. Foi, tipo, foi o personagem do Lázaro Ramos que botou aquilo de propósito? porque não parecia pela reação dele, porque ele ficou surpreso, mas tipo, tava... Ah, pode ter sido o cara, quando quando eles pularam da primeira vez, tinha um cara que tava trabalhando lá e ele ficou reclamando, tipo, vocês não podem pular daí, não sei o que.
0: Ah, sim, 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 é, eu acho que não foi o Lázaro, eu acho que foi da,
1: da construção mesmo. Alguém botou ali de propósito, né? Porque tava muito aleatório. Uhum. Então acho que foi esse cara da, da construção que reclamou da primeira vez.
0: O que eu gosto muito do filme também é essa coisa de, tipo assim, de uma coisa vai levando a outra assim, maior, né? Que é tipo do dinheiro, aí depois ele começa, ele, depois ele vai assaltar o banco, aí ele assalta. Aí acaba que o segurança que ele baleou é o pai da menina, da Leandro Leal. Que aí depois ele deu o dinheiro pro traficante. E o traficante dele tal. E começa essas coisas a ligar e tal. E o que eu acho tudo é a tensão que tudo isso cria. Tipo, o filme vai de uma comédia a um suspense praticamente.
1: Uhum, sim. Mas eu acho que nunca perde o tom da comédia. Uhum. Ela tá sempre ali assim. Tem uma... Eu sempre acho que a comédia tem um aspecto de leveza as coisas. Por mais que não seja engraçado tipo, ha, ha, ha. Eu acho que a comédia tem muito a ver com leveza, né? Eu acho que tem uma questão de leveza muito grande. Porque você nunca vai achar que o personagem do Lázaro Ramos ou da Leandra Leal... Vão atirar, matar, roubar, sabe? É, eles são muito tranquilos. Mas ela fica tipo, não, vamos matar ele. Sim. Eles ficam, tipo, não, não vamos matar ele. Ela fica tipo, não, vamos matar ele. A gente vai matar assim. Ela faz questão de matar o cara.
0: <risos> A mesma coisa tipo do Lázaro, aquele negócio de assaltar o banco. Você nem espera que ele vai assaltar o banco. Porque o plano Sim. é muito ruim e tipo, você imagina, não, ele não vai assaltar um banco gente, sabe, esse negócio não vai acontecer e acontece, tipo, da maneira mais inesperada possível, e, tipo, ele consegue fugir num ônibus público, eu fico tipo assim, assim alguém com a malona de dinheiro lá, que é tipo, totalmente a cara de uma mala de dinheiro de banco, ele fugindo lá com isso, eu fico,
1: tipo, essa foi uma das partes mais engraçadas que o tinham que pagar a passagem eles cortaram o saco e deu uma nota de 100 aí o cara ficou tipo, velho não tinha um troco
0: <risos> Nossa, <risos> é incrível e é, é muito bom porque tipo assim o filme vai se tornando um suspense assim com aquela tensão, mas tipo se tem a Luana Piovani e o Pedro Cardoso em cena, vai ter comédia <risos>
1: porque eles são muito engraçados sim. <risos> sim, eles são ótimos
0: inclusive, vou levar uma frase da, da personagem da Luana Piovani pra sempre na vida que eu aprendi nesse filme
1: o da Burrice
0: uhum. pai pobre é Burrice marido não errei <risos> gente corta amigo vou falar de novo eu não tenho aqui não é isso mesmo <risos> não 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 é. pai pobre é destino marido já é Burrice <risos> <risos> perfeito
1: <risos> sim essa, essa é a frase da personagem isso descreve ela uhum. totalmente tipo, ela, tipo, eu nunca transei, eu vou dar pro cara que me conquistar 100%, que mudar a minha vida. Porque, uhum. tipo, meu Deus, <risos> ok. Aí
0: essa cena que ela vai falando isso e tá com o Pedro Cardoso, é perfeito, que ele vai murchando, assim. Ele chega tão, tão bombando as ideias, tipo assim, sou fodão, vou pegar essa mina aí e tal. Aí depois ele vai só murchando, assim.
1: <risos> ele tá quase chorando ali, tipo, velho, nunca vou ter uma chance. <risos> No final do filme, quando eles foram matar o pai... É, eu lembrei muito de da Vitória falando da morte da família... Em Midsommar. Em Midsommar. Porque foi muito elaborado o esquema... E até agora eu não entendi... Eu já vi esse filme três vezes... Eu não entendi o porquê da galinha. <risos> e quando eles botaram a galinha... O, na primeira vez que o Lázaro Ramos está explicando para o Pedro Cardoso o plano... O Pedro Cardoso pergunta... Por que a galinha? E o Lázaro Ramos fala... Calma, eu vou chegar lá. Eu, pra mim, nunca fez sentido. A galinha ficou lá na, no armário. E aí, no final do filme, eles falaram no noticiário que a galinha sobreviveu. A única coisa que sobreviveu da casa foi a galinha. E eu fiquei Mas eu não entendi. No esquema da morte, a, a, qual, por que a galinha tava no armário?
0: Fiquei, tipo, eu não. acho... Não, peraí.
1: aí <risos> Era pra chamar a atenção do cara pra ir pra cozinha e abrir a geladeira? Mas...
0: Não, eu acho que a galinha era... Eu acho que a, a Leandra Leal sabia o qual... que, que o pai fazia na hora que ele chega, tipo, cada ponto que ele vai. Uhum. E eu acho que talvez a galinha tava ali pra ele abrir, tomar um susto, ir pra trás, alguma coisa assim. Não sei, não lembro. Mas pra
1: quê? Mas... Porque o... a morte tá na geladeira, ele ia abrir a geladeira de qualquer forma. É verdade, então, tipo...
0: Agora eu tô pensando também aqui, amiga. Não faz muito sentido, não. Eu vou reassistir isso
1: Vou ter que ver pela quarta <risos> pra entender essa merda. Nosso,
0: terço, nosso terceiro essa post galinha. vai ser explicando a, o porquê da galinha na morte do. A galinha. <risos> é, é só, tipo, o, o final que eu acho. Eu acho incrível o final, tipo. Porque o filme vai entregando tudo isso, vai. Hein? Vai assalto o banco, é morte do pai, a morte do traficante. Loteria, eles vão, sabe, vai acumulando um monte de coisa. E quando você pensa que acabou, aí o ponto de vista muda e vem o da Leandro Leal. Tipo, você pensa que acabou e vem o dela também. Tipo, de que ela sabia que tava sendo vigiada. E que, ela, que tava em, sabia, ela sabia que ia conseguir incentivar o Lázaro Ramos a fazer tal coisa, sabe? Aí é, você fica tipo assim. Esse foi o
1: maior plot twist do filme.
0: Uh -huh, tipo, você não espera isso. E eu acho que talvez até essa. O que você tinha falado no começo, essa interpretação super inocentezinha, sabe, da, da Leandra Leal, tipo, de ser muito inocente, talvez contribua um pouco pra esse final, pra gente tomar uma surpresa muito grande, porque, tipo, vem naquela atuação da Leandra, tipo, você não espera
1: que vai ser aquilo no final. E de comentários. Agora, comentários sobre o filme... Sério, agora, atenção. E se a gente imprimisse mais dinheiro? Isso é algo que sempre volta no Twitter, né? As pessoas falando uhum. de sacanagem, assim, tipo.
0: É aquela. Mas, gente,
1: vamos aquele imprimir meme. mais dinheiro.
0: <risos> é aquele meme que tem de dar roleta, tipo, do que, que a gente vai falar hoje, repetir assim <risos> no Twitter. <risos> Sim,
1: <risos> exatamente.
0: Mas quando eu era mais novo, eu jurava que imprimir <risos> dinheiro resolveria problema.
1: É isso. <risos> Tem um que a, a, a gente falou demais, que é... De início eu olhei e fiquei... Hum, esse homem é doido. De final, vi que a menina é doida também. E tudo certo, muito bom. Recomendei até pra minha vizinha. Sim. <risos> Exa, justamente. Ah, realmente,
0: os dois assim. A gente acha meio problemático, talvez, tá? Mas quando vê os dois... É, tu Super se combinam, é?
1: até demais, né? É...
0: E. Ai, gente, não vamos ninguém mentir aqui, né? Pelo amor de Deus. Se, se tu tá lá na tua casa, tu vê que teu vizinho que tu acha um gostoso, tá te observando lá, claro que você vai se mostrar mais um pouquinho, igual a o Leo fez. <risos> ai, gente. Se eu soubesse que eu estaria sendo observado, eu me mostraria mais ainda, sim. <risos> Sou de Leão? Sou. <risos> ai, é verdade, tem esse comentário aqui. Amei a referência de Lour Swift na janela. <risos> Onde eu achei perfeito também, gente. T Total Taylor
1: Swift, You Belong With Me. Eu lembro muito, nos anos 2000, isso era muito normal também, né? Uhum. Mas eu acho que esse filme foi antes desse negócio de, tipo, mostrar cartões. Porque não existia YouTube. É,
0: hum. É tipo, You Belong With Me, da Taylor, só veio em... 2000, 2008? 2000, 2009? Se não me engano, 2008.
1: É, alguma coisa assim.
0: Exatamente, homem que copiava precursor daí de uma tendência muito
1: chique. E vamos para o Além do Filme, outros filmes relacionados ao Homem que Copiava. A gente não pode deixar de falar de Saneamento Básico, que foi um episódio que a gente já falou anteriormente, que também foi escrito e dirigido pelo Jorge Furtado. Em termos de tom, de, de comédia, escrita, tem tudo a ver com o Homem que Copiava, né? E outro que eu acho que até no episódio de Saneamento Básico eu recomendei, que é O Lobo Atrás da Porta, que é muito bom e é com a Leandra Leal. E que foi inspirado numa história real. Inclusive, eu mostrei para os meus pais, acho que ano passado. Ah, eu não posso falar do final, senão vai ser spoiler, né? Mas acontece uma coisa no final, num campinho de futebol, que o meu pai tava assistindo e ele ficou tipo... Véi, eu jogava futebol nesse campinho. E Inclusive, eu não sabia... Até o meu pai falar, eu não sabia que era inspirado numa história real. Eu achava que era total fictício.
0: Chocado... É, a Leandra Leal também já se arriscou na direção de filmes é, ela dirigiu Divinas Divas, que é um documentário muito bom, ele de 2016 que ela entrevistou grandes personalidades da, da noite do, de São Paulo né? eram drags, mulheres trans que faziam shows em São Paulo na, na, nas noites e tal, é muito bom esse filme é muito emocionante, é um documentário que vale muito a pena se você se liga na, na cena na cena drag e tal essa, essa parte artística, né? É muito bom esse
1: filme. Beijão. É, como a gente já falou, né? Rear Window, que é janela indiscreta. Hitchcock é uma super reverência desse filme. Assistindo pela janela, um crime acontecer. É ótimo. Assisto. Acho que é um dos melhores dele.
0: Acho que é mesmo.
1: Eu não vi esse filme Currency de 2009, mas eu tava olhando, lendo coisas sobre O Homem que Copiava, e eu vi que tem um filme da Malásia que é inspirado no Homem que Copiava. Eu achei muito aleatório, um filme da Malásia, que é totalmente inspirado no filme brasileiro, que é quase uma cópia. <risos> <risos> eu fiquei curioso, assim, pra ver o que que é.
0: Então fica aí por sua conta e risco, ouvinte. <risos> e chegando aqui com uma farofinha pra vocês... Tem o um filme de 2007, pra quem tipo, gosta dessa vibe meio voyeur, de janela indiscreta, o homem que copiava. Tem um que eu adoro, super Forofinha, bestinha, que é com um cara que fazia Transformers, o Shia Bill. E é paranoia o nome do filme. Ele adolescente, tá adolescente e tal, é um filme super adolescente. Ele começa é a ele fica, pega Condicional, é Condicional que fala, que fica com aquele negócio na perna, tornozeleira. Eu acho que é. É, então. Aí ele fica em casa observando os vizinhos dele, não tem o que fazer. E aí ele começa a desconfiar de que um vizinho dele é um assassino. E aí, tipo, é um é um suspense tal. Mas eu, eu gostava muito quando eu via ele assim. Quando eu era mais novo, eu adorava ele. Hoje em dia, eu não sei, não revi. <risos> Mas assim, também fica por sua conta e risco aí você vê. Mas é uma farofinha super legal, eu gosto bastante. <risos> Acho que o nome em inglês é Disturbia? Disturbia? Não sei.
1: Bom, bom, biram, bom, bom, birum,
0: bom. <risos> Ai, vi isso. Mas é isso, gente. Depois desse ato aí, forçado que a gente teve. Mas estamos voltando de novo com tudo. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E até a próxima. E lembrem-se de nos seguir nas redes sociais. Instagram, plano.conjunto. No Twitter, arroba plano E no TikTok que a gente... Também deu uma parada, assim, mas quem sabe a gente volta, arroba plano conjunto. Mas é isso, não deixem de seguir nossas redes sociais, principalmente Instagram e Twitter, pois é lá que nós publicamos as nossas enquetes para vocês escolherem os filmes de cada semana. Cada semana não, cada episódio.
1: E quando vocês escolhem o filme do episódio, ele fica disponível no nosso drive, no plano acessível, de graça, legendado, para vocês baixarem, assistirem e entenderem tudo que a gente está falando. E também, no Além do Filme, no nosso Instagram, a gente deixa todas as referências que a gente falou ao longo do episódio disponíveis pra vocês, caso estejam interessados em assistir algum filme ou série que a gente referenciou. Tá tudo lá no nosso Instagram. Nosso premiado Instagram.
0: Uh! <risos> então é assim, gente. A gente referência em... In identidade e divulgação então se vocês querem divulgação, sigam as redes sociais é isso, simples <risos> e não deixem de nos escutar nas plataformas de streaming, Spotify Deezer, Apple Podcast e outras que o Anchor abrange então é isso gente, um beijo
1: um beijo
0: até o próximo episódio e lembre-se é o
1: nosso aniversário de um ano é inclusive.
0: verdade, o próximo episódio um ano de plano conjunto vamos pensar o que nós vamos fazer e lembre-se, gente, pai pobre é destino, marido é burrice. Um
1: beijo. <risos> beijo. É ótimo.